0: Le vin me la main. Bras de Le vin
1: Bonjour, madame och messieurs. Det här är sjunde delen i radioserien Livet i Langdok här på Tyresö Radio, och jag heter Jerker Pettersson. Just den här delen är ett vinspecial, för vi ska prata viner från Langdok i södra Frankrike. I de tidigare delarna har vi ju besökt Langdoc, men nu ska vi vända på steken och låta Langdoc besöka oss här i Sverige. Måndagen den 23 maj anordnades en vinprovning i Stockholm med en sommelier, en vinexportör och två inflygna äkta franska vinbönder. Jag får dit med mikrofonen före själva provningen för att tala med alla om viner från Langdoc. Languedoc är en gammal vinregion som till för cirka 20 år sedan gjorde stora mängder av klassiskt rött bordsvin utan någon större finess, mera som det där dagliga vinet till maten. Det är de senaste 20 åren som utvecklingen tagit fart och vingårdarna föräddats till att framställa de ljuvligaste drycker. Langdock är också till ytan världens största sammanhängande vinregion. Den som håller i själva vinprovningen denna kväll är sommeljären Anna-Britta Onkenhout, som jag lyckas få en pratstund med under förberedelserna. Det ni hör just nu är Anna-Britta Onkenhaut, sommelier, som skär upp en härlig baguette inför vinprovningen. Anna-Britta, jag tror vi ska börja med att fråga lyssnarna förklara, vad gör en sommelier? Åh,
2: man har ett fantastiskt jobb. Man får prova viner. Man, jag jobbar också och letar upp viner, till exempel nere i Langedock till både privatimport och till import i restauranger kan man jobba med. Sen kan man jobba med vinprovningar och, ja, och jobba mycket också med mat och vin i kombination. För det är inte bara vinet utan det är just det här att hitta det som hör ihop både för situationen och för liksom, maten. Det där handlar om.
1: Det är maten och hela upplevelsen. Absolut. Hur blir man som miljé?
2: Ja, för det första måste man ha en passion för mat och vin. Annars tycker jag annars får man göra något annat. Eh, sen har jag, då gått, jag har gått en sommelierutbildning på Restaurangakademin här i Stockholm. Och eh, det är ju en grund i och för sig. Men samtidigt så måste man också ut i vinländer och besöka vingårdar och se produktionen. och så För att liksom få ja,
1: känslan, få känslan
2: och kunskapen om det. För det liksom, man, man måste ut och se Nästan trampa i vingården på marken och ta hem lite skiffer och sånt där. För att, ja.
1: Om jag förstått det rätt så, visst bor du nere i Langdok också?
2: Ja, jag har ett hus där nere. Så jag bor både i Sverige och där nere. Så jag, och mer och mer hoppas jag. Så det är mer och mer vinuppdrag där nere med provningar och eh, producenter. Så det är jätteroligt.
1: Vad, vad tycker du karaktäriserar Langdok-viner främst?
2: Ja, det är ju det här... Ja, alltså det finns ju så otroligt många olika typer av viner. Många fler än vad jag trodde när jag började upptäcka området. Det man först tänker på är ju de här solvarma röda vinerna med och Grenache druvorna Men sen har de också fantastiska vita viner som vi kommer att prova här ikväll. Eh, roséer, helt underbara. Och även då eh, moserande vin från Limous som är också är helt... Man kan inte tro att man kan göra sådana viner nere dock för det är så varmt. Men det blir ett mikroklimat som mellan bergen och Atlantluften som gör att det kyler ner så man kan göra även sådana viner. Det finns verkligen allt. Och det är ett fantastiskt område att upptäcka och lite oupptäckt. Och det är så roligt.
1: Det var det jag tänkte för att jag tror inte att vi i Sverige har upptäckt det riktigt ännu och om jag går till systembolaget och på hyllorna där så ja det finns men kanske inte så himla mycket eller vad säger du?
2: Nej, det är ju ett, det, det är som är så ja, både roligt och en utmaning kan jag säga att jag har en mission att eh, få svenska folket att upptäcka lagidockviner. För det finns, det som du säger, man hittar väldigt lite på systembolaget. Och det finns så mycket andra... Man får åka ner helt enkelt till Lange dock och, och eh, själv upptäcka. Jag och, och ordnar också vinresor, mat- och vinresor dit ner. Så att det är, är också en del i, i sommelieryrket.
1: Så den som vill upptäcka mera kan då göra det. Om vi ändå skulle tänka oss här i Sverige... och du, kan du ge ett tips? Det kommer ju nu väldigt mycket såna här sommargrillningar hemma i svenska trädgårdarna. Kan du, har du något langdokst vin som du känner dig det där skulle passa perfekt när man har lagt på uh, karierkoteletterna på grillen?
2: Ja, alltså det, om man då måste handla på, system, på systembolaget. Det finns ju också de som vi samarbetar här med nu då ikväll. Eh, Lamesson Hansby som har privatimport. Eh, där kan man ju verkligen hitta mycket bra viner och de här två producenterna som vi jobbar med här ikväll. Så att jag skulle säga satsa på att leta upp, leta upp eh, gå in på Lames Hanspils hemsida och leta upp då deras fantastiska viner för där hittar du en helt annan eh, palett av viner än vad du hittar på Systembolaget.
1: Och nu snart så ska du börja vinprovning här ikväll som pågår i två timmar tror jag.
2: Ja, ah, mycket vi ska hinna på två timmar. Det är två producenter Eh, sex viner, ostar, eh, någon film om Langedock och så vidare. Så att det är, eh, ja, vi ska försöka hinna på två timmar.
1: En av deltagarna på vinproningen kväll heter Elisabeth Örn och hon sitter ner här. Va, Elisabeth, vad förväntar du av kvällens vinproning? Smaka på goda viner och från en vingård bland annat som jag inte känner igen. Men den andra har jag besökt faktiskt så spännande. Och när man inte får besöka Languedoc just nu så är det ju trevligt att smaka vinerna därifrån. Är alltid fint när Languedoc kommer till Sverige? Absolut, om inte själv kan komma dit så <laughs> så det är ett plus, absolut. Har du varit på vinprovningar för för languedoc -viner? Nej, det har jag inte. Utan det är att vi har rest väldigt mycket i Languedoc sedan 2010, varje år faktiskt. Ibland flera gånger per år. Och då brukar vi besöka vingårdar. Och självklart provsmak. Har du hittat något favoritvin där nere då? pickpool. Pickpool på är en absolut favorit, men då älskar jag skaldjur och ostron och något sånt så då är det naturligt att man dricker den. Mm. Den där kan jag instämma i. Ja, jag precis. lovar dig. Ja, men du då hoppas vi på en fin provning
0: ikväll. Ja, absolut. du Merci.
1: Som jag nämnde deltar två livslevande vinbönder, för dagen influgna, med andan i halsen, försenade av alla pågående strejker. Från domänen Savary de Beauregard kommer Christophe Savary, och jag börjar med att fråga Christophe var hans domän ligger någonstans.
0: Oh, we are in the south of France, the region is Languedoc, and we are just near the Etang. Uh, it's five kilometers from the sea, and it's the beginning of the little mountains that are after the, the water. <laughs> right. what, what is the nearest village? The nearest village, her village is Montagnac, but perhaps some people will know better, Set, which is a town well-known on the sea. I think a
1: lot of people will, will know uh, Pessinasse Pessinas also, also. Uh, as it's a big, uh, or
0: quite a big village. Yeah, yeah. And we have uh, we are 35 kilometers from Montpellier. My vineyard was, is very old. It was uh, bought by my great-grandmother, uh, beginning of the uh, 20th century. And she got it. She was a woman, and uh, Matilde, and she got it at that time because uh, uh, a child said it is very good place for wine, good quality. <coughs> so she said, "Okay, we buy it." And then uh, I am the fifth generation. I am. Uh, um, I have started uh, the year nineteen eighty, eighty two, I think. Yeah. <laughs> so it's now thirty years.
1: Uh, how, how has it developed during the
0: hundred years? Has it increased in uh, in uh, acres and so on? It has. Uh, there, has uh, there was a lot of modification all along the years. Uh, at the level of the ground, for example, my grandfather was very modern in that time. He, he changed from the horses to the tractor, and so it was very important to to improve the size of the fields. And uh, So that was a good thing that he did that we enjoy now. Um. After for the quality of the wine, before the wine was very light because it was bought by workers, and then uh, on the on the years 1980, uh, all that type of wine was not uh, any use of uh, any use. So we start to improve the quality, and all this uh, Languedoc improve it. So we were, at, uh, I start with all this improvement, and so we change the quality of the grape, we change the way of doing wine in the. Seller, and so it was a great adventure. Uh, yeah, it was just not doing the things that people do before. Of course, there was a little rest from act uh, action and type of uh, uh, moving the ground and uh, respect the ground. But also there was uh, many new way to do things and improve the fruity quality. How many wine bottles do you produce in a normal year? Uh, we we have a production of uh, 1000 hectolitres which is uh, 100000 litres Uh, and uh, we have a production of 35 bottles and the rest is going to big buyers by truck and we try to develop, s we still develop s the number of bottles because it's more respect of uh, work and uh, and the business is more good with that type of customers.
1: Where do you sell your wine nowadays? Is it i in mainly in France or is it Europe or, or all over the world
0: perhaps? We have different type of customers, w we work a lot with restaurants, we have uh, Uh, also private people all over France. We have also uh, little importators in uh, in Germany, in England, in Sweden, uh, with Mesa Hansby here. And also we have private people in different countries. They ask for 600 bottles that will, they will distribute to their friends also. So you see it's very different uh, type of people. If you should describe your
1: wines, is there any speciality, something that uh, characterizes just Your
0: wines, I think um, I I pretty much want <coughs> to keep something natural, uh, so I didn't fall automatically in too much technology, and uh, we have still wines that are seductive but not uh, not always easy. To drink for a new drinker, uh, it's uh, it's something you have to drink and stop your your and relax and enjoy it bit by bit. It's not like a glass that you will take at a bar very fast just to to have a drink. So it's something you need to enjoy. Yeah. I want uh, that people. Uh, Uh, Ear their body <laughs> when they drink it. <laughs> we have a specificity which is Picpoul de Pinet, which is a local appellation in white. The grape is Picpoul, and this uh, this type of product is very up to date nowadays. It's very well demanded, and so we sell it um, mostly in England. Half of the producers go to England. <laughs>
1: so the Englishmen are drinking a lot of Pickpolle de
0: Pineer. <laughs> they like it. At the moment it's their thing. It will change and we hope to uh, sell something else. <laughs> As we have the customers, we need to keep it.
1: <laughs> what, what, what
0: do you think the, the Swedes are drinking? What kind? Swiss people, they are, um, I mean, we, have <coughs> we have done some little uh, testing in Sweden, but they uh, um, It's difficult to know because we have one a year of experience with groups that come to our area, and uh, we try to to show them what we have. It's a fact that they like. Uh, Uh, so most of the time, the highest product of my gam, uh, I have a libertine, which is very specific. It's uh, white that is aging, so they are very surprised because uh, they didn't know that we could age white. So there, yeah. there is a sort of uh, surprising. <laughs> yeah, that's not so common that you uh, have old white wines. No, we we, we uh, at the beginning we we do the fermentation in barrels, and one year we. We'll let it in the barrels and then we say oh it's not bad it's different and we realize that we could do something not easy but with a great character and this type of white as is old tastes apple honey uh, butter oh. and so it's something that you, you can <coughs> you can't offer to people without explaining. Of course, it's not a classic technological one. What are the barrels made of? Is it oak or? It's oak. It's oak, uh, French wood, made in France. And we we always uh, for white we buy new barrels, which is a big investment.
1: So how old uh, do these
0: white wines get? It's, it can go very far, but uh, at the moment we have this experience of seven years, uh, which is not bad. Then after, you will fall uh, on something more strong as apple, and at a certain time he, you, you still drink it. But you will not respond to an habit, and perhaps uh, too difficult, so perhaps you have to change Uh, the food you will eat with it. Tack så mycket,
1: Mr. Uh, Christophe Savary. Thank you. Christophe Savary berättar alltså att hans vingård är cirka 100 år gammal och har gått i arv i familjen. Tillverkningen är nära naturen och med anknytning till traditionerna. Numera producerar de cirka 100 000 liter vin om året, varav det mesta är rött vin. De har även lärt sig att vitt vin kan lagras länge, vilket inte är så vanligt och som har givit en alldeles speciell karaktär. Kristoff vill att de som dricker hans vin ska njuta och ta det lugnt och att vi ska vara i nuet och lyssna på vår egen kropp. Och Hans vin den når ut över hela världen. Och här inför vinprovningen så möter jag en man, vad heter du? Rickard Sorba heter jag. Och du är här för att vara med på kvällens vinprovning på Langdoxka viner. Vad förväntar du om kvällen? Jag förväntar mig att de ska vara så bra som de har utgivits att vara och att de ska bli så populära som de ska bli. Har du provat Langdox viner tidigare? Ja, det har jag faktiskt gjort. Och det var bra? Det var riktigt bra. Den andra vinbonden för kvällen är Christine Mouton Bertoli från Domain Saint-Cécile du Parc.
3: My domain is located in the heart of the Languedoc in the south of France, between uh, Piznas and uh, Cours, which are small villages um, close to Montpellier.
1: How long have you had this domain?
3: Well, my husband and I bought the domain in 2005. That's just a little over 10 years now. We completely fell in love with this project. In fact, um We have loved winemaking for many, many years and when we arrived in the area we really knew that we wanted to build our wine project here and now.
1: How old is uh, this domain? When did it start?
3: The Domain has been around for decades, I'd say even centuries, because originally it was named um, by the Napoleonic um, workers there, um, and, it, and it was in fact the hunting grounds belonging to the Duc de Montmorency, who is quite a prestigious historical figure from the 17th century. So the Domain has been around for a long, long time. Um, it became a vineyard, um, I'd say, about 80 years ago. And so when we bought it, it was already established as a vineyard.
1: How big is it? How many acres or hectares
3: Um, we currently have 15 hectares, which is about um, 28 um, acres, Uh, of which most of those are now planted. Uh, we have been using quite modern viticultural techniques. Uh, we have planted new grape varieties for the Languedoc, and we have also planted them in very condensed rows, which is quite unusual in the south of France. They're high-density rows, which means that they um, compete with each other. So a traditional Languedoc wine estate might have 4,000 um, vine plants per hectare, and we have twice as many, which means that each vine plant has to fight for its nutrients, has to fight for its water has to fight for for its minerals which results in smaller and f and and fewer bunches per grape plant but consequently those bunches are very concentrated and the fruit is very very aromatic it's a way to make wine at a very top level and it's a, it's a technique that is used very much in uh, bordeaux and in bourgogne in burgundy what is
1: special with your wine
3: Uh, it's made with lots of tender, loving care, so that makes it very special. It also has extremely concentrated fruit. Um, and we also um, have planted some untraditional grape varieties from our area, including Cabernet Franc and Merlot, um, which are showing some fabulous results, because of course in the Languedoc we have lovely natural sunshine, um, sufficient levels of water, and that gorgeous summer breeze, which allows us to keep the vines beautifully healthy. And that's extremely important, because we are farming and making our wines organically. We carry the uh, European Organic Certification, And so that means we use no pesticides and no herbicides and no synthetic products in our wines, whatever. So that's really a true reflection of the Languedoc and the, the terroir, that famous word which means so much, combination of the climate, the soil... Uh, where the wind flows, if we're getting maritime influences all of this contributes to the identity of our wines.
1: What kind of wines do you produce? Is it red, rosé, white, everything?
3: Exactly, we have one white, one rosé and four reds.
1: <laughs> so reds are the most popular ones
0: or?
3: Well, it's because of th that's the way the grapes were planted when we originally bought the property. We have actually replanted two years ago some more white wine grapes because we feel that the terroir is very suited to producing more white wine, and I think uh, the Languedoc is also a fantastic place to grow white wine, so we're trying to balance out the ratio between the white and the red, but it is true that traditionally we have produced more red than, than whites.
1: So how has it developed during, let's see, there must be 11 years now, yeah. I mean regarding to the production volume, how many bottles do you produce?
3: Well, last year we produced the equivalent of 50,000 bottles, which is um, quite small, it sounds a lot, but I can assure you um, when we're against bigger Properties, you know, we're, we really are very, very tiny. But that's what we like. We want to keep the domain at a sufficiently family, human-sized um, project. We have to keep the levels at a certain quality, and that, of course, involves um, not expanding too much. So the very boutiquey side of, uh, of the winery, uh, where we're trying also to, to sell our wines in in lovely wine shops and um, in, in niche markets all over the world, in fact, really suits the way we're selling our wines.
1: Where do you mostly sell your wines? Is it inside France or uh, is it abroad? or?
3: Mm -hmm. We export almost 80% percent of our wines. And in fact, my biggest market right now is the U.S.
1: The U.S.? That's exciting. Mm
3: -hmm. Yes, absolutely. Um, there's... A lot of education uh, that I enjoy doing regarding wines from the Languedoc generally, but also from, obviously, our property. And uh, I feel that uh, in the U.S., people are ready to taste something new, something that they don't know about. But we also, of course, sell a bit in France, uh, Germany, Belgium, and other countries.
1: Thank you very much, Christine. Thank you. Kristins domän är cirka 80 år gammal och hon och hennes familj köpte den för 11 år sedan som en familjeverksamhet som inte ska bli för stor utan ska behålla sin omsorgsfulla tillverkning med mycket kärlek och omtanke. Speciellt för domänen är att vinstockarna planteras extra tätt så att varje vinstock får kämpa lite mer för att få vatten och näring vilket ger mindre men fylligare glasar vilket i sin tur ger ett mer intensivt vin. Produktionen är cirka 50 000 flaskor per år, varav merparten är rött och 80% exporteras där USA är största köparen. Den fråga som nu uppstår är ju hur vi i Sverige ska kunna få ta del av dessa läckerheter från Langdoch. Det visar sig att Kell och Maria Hansby etablerat ett företag för just det. Så jag får en pratstund med Maria medan alla de andra provar viner för fullt.
4: Vet franskt, eller det är ett franskt företag som ägs av mig och min man som vi startade för ett år sedan för att kunna leverera kvalitetsviner från Languedoc, direkt ifrån vingården, vinbonden, till den svenska kunden, privatkunden.
1: Så ni bor alltså i Languedoc, i, i vilken by då?
4: Och vi bor i en liten by som heter Merviel-Besé.
1: le besé och där bor ni, så ni man kan säga så ni exporterar till Sverige kan man säga så. Mm,
4: ja, alltså det är ett exportföretag.
1: Ja. Så ni är svenskar, boende i Frankrike som ja. exporterar till Sverige franska mm. viner. Och det gör ni då direkt till slutkonsument?
4: Direkt, direkt till privatkund mm. i Sverige. Vi har alltså fått en licens att leverera precis på det här sättet. Det kan man inte göra om man har ett svenskt företag utan man måste ha ett utländskt företag. Då kan man leverera direkt från, som i det här fallet, från en vinbonde från en vingård till en privatskund i Sverige.
1: Hur kom ni på idén då? Var det helt enkelt att du tyckte det var för lite eh, Languedocska viner i Sverige?
4: Ja, alltså man kan väl tycka, säga så här, då, att vi tyckte att det var eh, synd att de fantastiska vinerna, kvalitetsvinerna i Languedoc inte nådde svenska marknaden. Vi vet att det finns ett jättestort intresse av för vin i Sverige. Det finns massor med människor som älskar goda viner. Och Languedoc-viner finns väldigt lite representerade på svenska systembolaget. Och vi kände att det är synd att man inte får ta del av det här.
1: Varför är det så att det inte finns Languedoc-viner på systembolaget?
4: Alltså det finns säkert många olika skäl till det. Men ett av skälen det är ju att Eh, för att leverera till systembolaget så ska man leverera en större mängd. Det så är det väl kanske så då att många av de vinbönderna som finns i Langedock, det är små vinbönder. De producerar inte speciellt mycket vin. Och de kan inte ställa upp på de här stora eh, leveranserna som systembolaget vill ha. Eh, gör de det, vilka några då har försökt sig på några gånger, eh, då kanske de blir av med hela sin produktion det året och nästa år kanske Systembolaget inte är intresserade av att köpa ifrån dem. Då har de blivit av med kunder det året de inte hade några viner. Alla vinerna gick till Systembolaget. Så året därpå har de inte sina kunder kvar, sina trogna kunder. Så att de är lite rädda för att jobba med, som de själva säger, med monopolet. Att, eh, när vi började gå runt, åka runt till de här olika vingårdarna. När vi började försöka se om det fanns ett intresse att jobba med oss. Den första frågan vi alltid, alltid fick. Och som vi fortfarande får när vi gör nybesök. Det är, jobbar ni med monopolet? Eh, för då är jag inte intresserad, tillägger de sig det.
1: Men nu, då, nu har ni så att säga, vänt på steken här genom att exportera från Frankrike till Sverige mm. direkt. Mm. Så. så hur gör man då? Hur går det till?
4: Man går in på eh, vår hemsida företrädesvis som heter så enkelt som www.lamesansby.com och eh, där har man då ett stort antal viner att, att välja mellan från de här olika vin, vinbönderna som vi representerar och man kan läsa om vingårdarna man kan läsa om de olika vinbönderna om de olika druvorna om regionen och så vidare för att bilda sig en liten uppfattning vilken typ av vin tycker jag låter trevligt och sen kan man bara gå in och så lägger man sin beställning mm.
1: Att karakterisera och beskriva för radiolyssnarna? vad Langdok-viner är. Jag förstår att det är mycket, men du går att sätta något ord på det.
4: Jag skulle vilja säga att det är. Det är fruktiga viner. Det är ganska kraftiga viner. Det är inte. Ja, det, det är fel att säga att det inte är snälla viner. Men eh, jag tror att en stor del av, av eh, vi svenskar tycker om lättdruckna, snälla viner med lätt sötma i. Eh, och det är inte dock. Eh, vi har 300 soltimmar om året. Det är mycket, mycket, mycket intensiva eh, druvjoser som man får ut ur de här druvorna. Så att vinerna är väldigt kraftiga. De är väldigt fruktiga. Sen är delar av Langdock, den delen framförallt som heter Forschär, och som, har ett, som ligger i ett bergsområde. Där finns det väldigt mycket skiffer. Och skiffer ger sin smak då till vinerna. De vinerna blir ofta ännu kraftigare. Eh, kanske en liten liten mineralsmak på dem, doftar ut, mycket ut av örter eh, i de här bergstrakterna så finns det också en, en, en växlighet som man kallar för gariggen och garig är, ett, är örtor, örter det är buskar eh, mycket blommor och det sätter sin smak på vinet. Det,
1: det låter i mina öron som att de här vinerna blir väldigt, väldigt naturnära. Mm.
4: De är otroligt naturnära. Och sen hör det också till saken att Languedoc är idag faktiskt, 2015, eh, så konstaterar man att det är den här delen av världen faktiskt som har eh, de flesta ekologiska och biodynamiskt gjorda vinerna. Och det tycker jag det är spännande för det visar den den, alltså den nya Languedoc, inte det Languedoc som fanns för 20 år sedan det är massor med vinbönder yngre vinbönder Eh, vinbönder som tycker att man vill göra någonting nytt man vill vara innovativ man lyssnar på, på miljödebatter, man vill göra ekologiskt, man vill jobba biodynamiskt man vill jobba naturligt så alla de här vinarna är naturliga
1: Så du menar de senaste 20 åren har det mm. nästan lite revolution mm.
4: Och det är revolution det, det är faktiskt en revolution. De, alltså de här billiga eh, bordsvinerna som man kanske drack för 20 år sedan från Languedoc, de finns inte längre.
1: Hur många eh, vinbunder jobbar ni med då?
4: Eh, vi har kontakt med 17 stycken för tillfället. 17 vingårdar runt omkring ja.
1: Och då måste jag fråga, det är säkert det går inte att svara på, men hur många vinbönder finns det? Men om du ställer dig på toppen av Murvel och tittar dig omkring, hur många?
4: Hur många jag ser. Alltså det är bara vinfält. Det finns lite oliver också, men, men det är nästan bara vinfält. 800 vingårdar ska det finnas i det området där vi är.
1: 800 vingårdar? Mm. Och då har vi pratat med två stycken här ikväll. Precis. På i ert sortiment så finns det ju eh, många artiklar, många viner av olika sort. Rött vin har jag förstått att Languedoc är mycket men ni har mycket mer. Mm. Vi
4: har roséviner, vi har vita viner vi har moserande viner eh, ifrån limo originalet till champagne.
1: Var ligger limo?
4: Eh, limo ligger i södra delen av Languedoc. Eh, och eh, man säger att det var de Perignon som på 1500-talet på sin väg upp ifrån Spanien upp till Champagne stannade på ett kloster som hette Saint-Hilaire. Och på den tiden när man stannade någonstans och övernattade så blev det ju kanske både eh, månader och år. Och han stannade där ett bra tag på det här klostret. Och där lärde han sig konsten att göra vin med bubblor. Det var han så fascinerad över så tog han med sig hem till Champagne.
1: Förutom det då, alltså roséviner. Hur är det med mm. det? Det är ju populärt på sommaren här mm. i Sverige. Mm.
4: Fantastiska roséviner. Allt ifrån de här lätta apertiff rosévinerna till matviner. Och jag tror också att det är ganska kul att kanske lära sig att roséviner kan man dricka till mat. Man kan alltså ha. Kanske ersätta det vita vinet med det trossévin. Då får man ett vin med lite, lite mer kropp kanske än ett vitt vin.
1: Vad passar det till för mat då tycker du?
4: Ja egentligen, jag håller på att säga till vad som helst. Men, men, men alltså det traditionella är väl fisk. Kanske lättare maträtter. Men även vitt kött, kyckling, kalv. Men det som är väldigt typiskt för de här rosévinerna det är ju att det finns det är två olika sorter kan man säga. Det är de här riktigt riktigt lätta som man kanske dricker iskalla till en aperitif. Till de här lite med kraftiga fruktiga vinerna som man tar, har till mat.
1: Passa bättre till mat ah. alltså, Jag blir ju lite sugen nu så jag, jag menar om skulle få för en beställare. Hur lång tid tar det innan de IPS står där med en kartong?
0: Eh, 60-10 dagar. Mm.
1: Det finns alltså stora möjligheter för oss i höga nord att njuta langdok viner på ett enkelt vis. När jag kollar på närmaste lokala systembolag i Tyresö centrum har i sitt butiksortiment från Langdok hittar jag fem röda viner, fyra vita viner och två roséviner. Om jag lägger till beställningssortimentet finner jag 64 röda, 51 vita och 23 rosévinner. Men då kan jag ju lika gärna beställa från som helst på nätet. Om nu någon blir lite sugen att prova ett vin från Languedoc utan att beställa från vare sig en exportör eller från systembolagets beställningssortiment tar jag mig amatörens frihet att föreslå tre viner ur monoporets butikssortiment. Alltså lite personliga svensk languedockska vintips av det enklare slaget följer här. Perfekt till sommarens grillade kött är den enkla, robusta och ärliga Claude Rouge. Nummer 32153 till ett pris av 69 kronor. Och om vi pratar vitt vin har vi Domain Lalon Sauvignon Blanc. Nummer 75181. Även det för 69 kronor. Och som fått mycket goda recensioner i de svenska tidningarnas vinspalter nyligen. Men vad vore väl en sommar utan rosé? Och då väljer jag Piché Nummer 2209. Också den för 69 kronor helflaskan. Men alltså de riktigt fantastiskt goda vinerna från små producenter som Kristoff och Christine som också är prisvärda ska man importera själv och det är ju inte svårt som vi har hört. Med en önskan om en skön sommar, kanske med glas rosé vid grillen hälsar jag på återhörande eller au revoir som det sägs i Langdok i södra Frankrike.